0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今天这期节目呢，我们来分享一个发生在宿舍里的故事——宿舍鬼谈。几个男生正坐在寝室里讨论“你最害怕什么”的话题。赵大宇说：“我觉得黑暗是最恐怖的，因为黑暗中充满了未知。”接着，他讲了一个故事来验证自己的话。我一直觉得自己不是一个胆小的人，唯一让我害怕的就是黑暗。我害怕走在黑暗中，因为我觉得黑暗中可能藏着坏人、怪兽，甚至是鬼。那是几年前了，我高中时发生的一件事那天晚上。室友们都去网吧通宵了，寝室里只留下我一个人。夜里，我起夜去卫生间。回来后躺在床上，却怎么也睡不着了。我有一种感觉，屋子里除了我，还有别的东西。于是我从床上坐了起来，四下看了看。天有些阴，寝室里黑的几乎伸手不见五指。我的心咚咚直跳，被注视的感觉越来越真实。我不敢去开灯，因为我害怕我一动，那个注视着我的东西会立马扑上来。我拿出手机，点亮手电筒，从身边一点一点的向四周照去。过了好一会儿，我依然什么都没有发现。那么，现在这个房间里就只剩下一个地方没有看了，床底下。我慢慢的探出身子，向床下找去。因为恐惧，我全身都在发抖。其实现在想想，当时也真够傻的。我明知道有什么东西在注视着我，为什么一定要去找他呢？他明明在。却并没有对我做什么，说明如果我不去招惹他，他也不会搭理我的。但是，我当时却固执的想，要找到他。床底下也没有东西，但是我并没有感到安心，因为那种被注视的感觉更加强烈了，同时，也感觉到，那东西似乎离我很近。我仿佛感觉到，他注视的目光了。不知是不是错觉，我感到一阵阴风吹过，浑身起了一层鸡皮疙瘩。我掖了掖被子，想要关掉手机的手电筒，却突然间身子一震。我落了一个地方没看，而且我发现那个地方现在看起来十分奇怪。那就是我的被子里，我发现旁边的被子竟然鼓了起来我。我我颤抖着，慢慢的掀开了被子，结果在我的被子中，看到了一双眼睛。听完了赵大宇的故事，所有人都机灵的打了个冷战。这时刘小华说。你你这故事是真的吗？那双眼的主人到底是人还是鬼？赵大宇神色凝重，摇了摇头，什么也没说，仿佛刚刚讲的故事把他自己也给吓到了。见此，刘小华也不再追问，而是说：“赵大宇恐惧的是黑暗，我相信很多人也一样吧。”多多少少都会对黑暗产生恐惧，我也有一点但是我最最害怕的是高度。说白了，我恐高。接着，刘小华讲述了他的故事。很多人都恐高，这是可以理解的。但是我恐高的程度简直有些病态了。因为恐高，我极少参加活动，像爬山这种事儿。基本跟我没有任何关系。我原来的寝室在二楼，那时候我从不敢站在窗前往外面看。分配床铺的时候，我本来被分配在上铺，但是我强烈要求和室友换床，变成了下铺。我恐高的程度很夸张吧，但即使我小心再小心，还是出了事儿。那天晚上。我回到寝室时，见与我换床铺的那个室友，正四仰八叉的躺在我的床上，呼呼的打着鼾呢。他身上散发出浓浓的酒气，一看就是喝多了。我叫了他半天，但是怎么也没能够将他叫起来。床边他站着，我没有办法睡，而且这个时候我也不能去别的地方了。迫于无奈。我只能咬着牙爬上了他的床上铺。爬床的时候，我的双腿都在哆嗦。上了床后，我根本不敢往下看，仿佛下面就是无底的深渊。我深深地吸了口气，躺在床上一动不敢动。我被自己大胆的举动吃惊了，但很快我就后悔了。我怎么能爬到上铺来呢？这是多么恐怖的一件事儿呀！如果我从床上掉下去，会不会骨折、头破血流，甚至是脑浆喷溅呢、啊？上铺床边都有一个小小的栏杆但我心中一点安全感都没有。加上周围一片漆黑，我就那么躺着，一动不敢动。也不知过了多久，我依然睡意全无。就在这时，我听到一阵奇怪的声音，那声音仿佛就在我耳边，十分模糊。渐渐的，我听清了那个声音，他竟然是在叫我的名字，但是那声音空洞、冰冷，根本不是我室友的声音，倒像是鬼叫魂声音是从下面传来的，而那个声音的主人，此刻正在向我靠近。我想要去叫别人，但是因为恐惧而发不出一丝声音。就在这时，我听到那个声音突然喊：“救我！”这次的声音有些熟悉，是我的室友。很多人都会起夜去厕所。所以，我以为那是室友在喊我陪他去厕所。于是我小声的问：“你是不是想上厕所？”我没有得到回应，那个声音仍然在不停的叫着我的名字。终于，好奇心占据了上风，我咬着牙，把头探出了栏杆向下看去。我顿时感到眼前一阵眩晕。下面仿佛一个无底洞，又像是一张怪兽的巨口，等待着将我吞噬。就在我寻找声音来源时，无底洞里慢慢升上一颗人头，正是我的室友。他脸上带着诡异的笑容，伸出双手掐住我的脖子，然后他猛地一用力，将我拉下了床。我果然掉进了深渊，没有尽头，一直向下坠落，一直。张天听到这儿，连连惊呼：“好好可怕呀，简直太可怕了！”他吓得说话都接不起来。一旁的李忠刚呵呵一笑，对赵大宇和刘小华说：“你们俩讲的故事听上去确实匪夷所思。”但缺少真实性。如果你们故事是真的，那故事的结局呢？赵大宇叹了一口气，说：“我太害怕黑暗了，所以当我掀开被子，在黑漆漆的被窝里看到一双眼睛后，被活活吓死了。”刘小华接着说：“从上铺掉下来后，我不知道坠了多久，被吓晕了。当我醒来时。”发现自己已经死了，屋子里莫名的刮起一阵阴风，张天再次惊呼起来：“啊，太，太，太太可怕了！”谁知李忠刚冷笑一声，说：“如果这都算可怕，那我接下来讲的或许能将你吓疯了。”说着，他也不等其余人有所反应，自顾自的讲了起来。我害怕一切带尖儿的东西，也就是说，我有尖端恐惧症。我之所以有这样的症状，是因为小时候发生了一件事儿。那时上学用的还是铅笔，而我有些调皮，习惯将铅笔的两端都削成尖尖的。有一次很晚，我在家里写作业，那时候我已经困得不行了，但是我不敢睡。因为作业写不完就要挨老师骂的，挨爸妈的打。但是我后来实在撑不住了，手握着铅笔写字，上下眼皮却一个劲儿的打架。后来我打了个瞌睡，脑袋往下一沉，结果手中握着的那只铅笔，直接插进了眼睛。因为铅笔削得太尖了，一半的长度都插了进去。我疼得撕心裂肺的叫起来，然后晕了过去。我的那只眼睛瞎了，只剩下一只。从那以后，我就害怕所有带尖的东西。不管走到哪里，只要是看到带尖的东西，我就觉得它随时会插进我的身体。我不敢再用笔了，所以就没有再写过字儿，也没有考过试。我不敢用牙签儿，我害怕它钻进我的嗓子里，刺穿了我的喉咙。同学们都逃课上网时，我却不敢，因为我怕翻越栏杆时，被尖尖的栏杆刺穿肚子。夏天我不敢出门，因为天上的雨点对于我来说也是尖状物，它能刺穿我的大脑。冬天，房顶的冰溜子也让我恐惧。李忠刚讲到这儿说：“怎么样，是不是我的故事更恐怖？”听他这么说，赵大宇笑了：“你还说我们的故事不够真实？难道你的就是真实了？你说你小时候被铅笔扎瞎了眼，可是为什么你的两只眼都好好的？还有，你说害怕各种笔，没有考过试，那你怎么上的中学呀？现在又怎么上的大学？难道一直托关系吗？”刘小华也点点头，表示赞同赵大宇的观点。李忠刚听到这儿，伸出两根手指，缓缓的插进自己的左眼，竟活生生的将眼珠子抠了出来。李忠刚的这个举动，将在场的三个人都惊呆了。但是没过多大一会儿，他们才发现。李忠刚从眼眶里抠出来的，赫然是一颗假眼球。他的举动像是在验证自己故事的真实性。他将那个眼珠子在手里掂了掂，然后塞回了去。怎么样？我讲的故事是真实的吧？比你们的可精彩十倍。赵大宇和刘小华不甘示弱。我讲的故事也是真实的。李忠刚一愣，那这么说，你们也已经死了？真是巧啊！没想到我在这儿也能遇到同类。他们三个自顾自的聊起了天忽略了一旁一脸惨白的张天。过了一会儿，他们才反应过来，问张天：“你有什么要讲的吗？”还问张天：“是不是害怕了？”谁知张天突然大叫一声，转身逃出了寝室。看着黑漆漆的走廊，屋子中的三个人都忍不住大笑起来。